0: Familia, buenos días. ¿Cómo están todos en esta mañana? Espero que estén disfrutando de un feliz domingo ahí en casa. Todavía seguimos conectados online. De esta manera eh, podemos llegar a cada uno de sus hogares y gracias a cada familia que ha estado conectándose cada domingo. Entendemos que hay circunstancias difíciles para todos, pero gracias por apartar este tiempo. Gracias por separar este espacio para conectarte con la familia de la iglesia, con tu familia de Vida Vertical. Si nos estás viendo por primera vez, mi nombre es Robin Morales, pastor de Vida Vertical Houston y quiero decirte, siéntete bienvenido como en casa. Eh, creemos que pronto Dios nos va a poder permiti- permitir regresar a nuestros servicios en físico, como decimos, ahora sí, como dicen las escuelas de nuestros niños face to face, ¿verdad? Y vamos a poder regresar a adorar juntos al Señor y congregarnos, exaltar juntos. Creemos que cada vez el tiempo está más cerca. Seguimos confiando y esperando el tiempo correcto de Dios. Amén. Oigan, qué increíble tiempo de alabanza y adoración acabamos de experimentar. Esta canción de milagros es una de mis favoritas y quién dijo que no podías experimentar la presencia de dios en tu casa conectado en tu lugar eh, viendo una transmisión en vivo en tu casa quién dijo que no podías experimentar a dios yo no sé ustedes pero yo sentí a dios en mi vida con esta tran- con esta adoración que cantamos hace un momento así es que gracias a dios por todo el equipo de alabanza gracias a las chicas que hacen posible esto cada semana por su labor y servicio bueno Hoy estamos continuando con la tercer parte de esta serie que comenzamos hace unas uh, tres semanas atrás llamada Liderazgo Vertical. y La razón por la cual uh, nació en mi corazón y está el deseo de compartir esta serie con ustedes es porque hoy más que nunca nuestra sociedad, nuestro mundo necesita no tan solo hombres y mujeres que sigan a Jesús, necesita líderes. Sabes, una de las cosas que me impacta en, en, en la palabra de Dios que vemos es que Jesús nos llamó a todos a ser sus discípulos. Pero algo que encuentro en la Biblia también es que los discípulos no son los que cambian el mundo. Es decir, puede ser un buen discípulo de Jesús, pero no cambiar al mundo ni hacer historia, porque son los líderes los que cambian al mundo. Cuando encontramos en la Biblia líderes como los que acabamos de ver la, la semana pasada hablando de Nehemías, Nehemías no tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Nehemías no fue un discípulo de Jesús, pero cambió completamente su mundo, su historia. De hecho, tenemos un libro en la Biblia llamado Nehemías porque alguien estuvo dispuesto a aceptar el desafío de ser un líder en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia. Así es que quiero que podamos enfocarnos en esta serie y meternos de lleno de lo que Dios va a hablar a nuestras vidas en esta mañana porque sé que más de uno de ustedes se va a llevar algo nuevo en este día. Amén. Es que vamos a meternos ahora sí al mensaje de hoy. Quiero leer con ustedes el, el versículo que hemos estado leyendo estas últimas semanas en primera de Pedro capítulo 4 verso 10 mm Pedro nos dice: Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser usado para servir a los demás, así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Comenzamos hablando la primera semana de esta serie: que liderazgo es cuestión de arte. Y si recuerdas bien esta palabra arte, recordamos que liderazgo es administración, liderazgo es responsabilidad, liderazgo también es temporal, siempre se va a acabar, y liderazgo se trata de entregar cuentas claras. La semana semana pasada. Uh, uh, comenzamos también este esta, esta mensaje hablando acerca de, de dos tipos de autoridad que cada líder puede tener, autoridad posicional y autoridad moral, y de hecho nos anclamos en la autoridad moral, que es en la que hablamos de este gran hombre llamado Nehemías que desplegaba una gran autoridad moral, y esa es la razón por la cual gente lo seguía y estuvo dispuesto a seguirlo hasta las últimas consecuencias, incluyendo poner millones de, de dólares, si pudiéramos ponerlo así de esa manera, de su dinero, en regresarlo en una acción porque un líder que tenía autoridad moral, no solamente posicional, se los había pedido. Y vamos a continuar hablando del liderazgo. Una de las razones eh, que tenemos que aprender a desarrollar liderazgo es porque Dios necesita desarrollar este carácter en nosotros. Hoy más que nunca, nuestra sociedad necesita líderes que se levanten en sus hogares, que pongan el ejemplo en donde quiera que vayan, en sus casas, en sus, uh, uh, um, la tienda donde están saliendo, en su familia, en su comunidad y sobre todo el líderes en sus hogares, si tú eres un papá, eres una mamá, un joven soltero, Dios está y puede estar desarrollando liderazgo sobre tu vida. Es que pongamos atención en lo que vamos a hablar hoy porque el tema de hoy, el tema de hoy se trata de lidereando en pandemia. Uno de los tiempos más difíciles para liderear es cuando hay crisis. Y esta pandemia literalmente nos ha sacudido a todos. Yo en esta semana hubo un tiempo en donde decía, Dios, que ya se acabe la condenada pandemia. Es como si quisiera salir gritando con todas mis fuerzas, ya, ya no, ya no quiero estar en tiempos de pandemia. Y, y creo que todos experimentamos un cierto tipo de crisis Uh, durante este tiempo, durante esta temporada, algunos hemos pasado tiempos muy difíciles, algunos han tenido un tiempo brutalmente difícil, hablando en sus finanzas, hablando en su situación emocional, hablando en sus relaciones, hablando en un distanciamiento social, porque si somos honestos, ¿Cómo somos líderes cuando estamos atravesando tiempos difíciles? ¿Cómo podemos liderear nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro trabajo, una iglesia en tiempos que nunca antes habíamos experimentado? Porque si soy honesto, yo nunca había vivido una pandemia. Yo no sé ustedes, pero a mí no me ha tocado vivir una pandemia en mi vida. Ni mucho menos liderear mi casa, mi familia, mi esposa, una iglesia en crisis durante un tiempo de crisis en pandemia. Porque quieran o no, a nadie nos ha tocado vivir un un tiempo como el que estamos viviendo hoy en día en donde conocemos todos verdad una pandemia que ha paralizado al mundo por meses acompañada de un colapso financiero que nos ha distanciado a todos por meses desafiando nuestra fe en un año de elecciones dios mío ¿Cuántos hemos sido desafiados en nuestra fe? ¿Cuántos no se han apartado de su fe en este tiempo porque su amor se ha enfriado? Y Dios mío, estamos en tiempo de elecciones. Honestamente, honestamente, una de las cosas que me han frustrado en estos últimos meses es el entender y el poder darme cuenta uh, por mí mismo la... La manera en la que los medios de comunicación, las noticias, están politizando la pandemia en todo sentido. Todos los medios de, notif- de, de noticias, todos los medios o cadenas de televisión están enfocados en influenciar tu vida po- utilizando la pandemia, utilizando la crisis de los demás para ganar un voto tuyo. Eh, y tú dices, pero pastor, yo no puedo votar, pero ¿qué tal tus hijos? verdad? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal los, las amistades? Eh, y ha sido un tiempo en donde hemos visto cosas suceder en la televisión que nos han sacado eh, de nuestras casillas, nos han desesperado, nos han frustrado, nos han estresado y nos han llevado un, a un tipo de crisis en donde creemos que no podemos convertir ni ser líderes, pero déjame te digo algo, si ese eres tú, estás en el en buen lugar porque hoy vas a aprender y vamos a aprender juntos cómo liderar en una pandemia, cómo liderar en tiempos de, tri, de crisis. Una de las cosas que vemos en la televisión, como, como les Compartí hace un momento hablando de de los medios de comunicación que están pasando puras elecciones en esta semana, ¿verdad? Estamos en, en proceso de elecciones. Es que una de las cosas que ven los candidatos que siempre hay para un presidente, ya sea de Estados Unidos, de otro país, es que siempre comienzan haciendo promesas inalcanzables. ¿Se han dado cuenta? Todos ellos te prometen que van a hacer esto. Vota por mí porque yo voy a hacer esto. Vota, no, vota por mí porque yo voy a hacer esto otro. Si estabas en tu país, el político que estaba a la presidencia, vota por mí porque te pro- prometían de verdad el sol, la luna y las estrellas. Te prometían algo inalcanzable. Y la razón por la cual muchos de nosotros votamos por ciertos candidatos a una presidencia es porque creemos esas promesas, aunque sabemos que son irreales, aún sabiendo que muy difícilmente las van a cumplir, Votamos por ellos. ¿Por qué? Porque la humanidad, tú y yo estamos desesperados por tener esta esperanza, esta credibilidad en algo, sobre todo cuando hay crisis y no tenemos una estabilidad en ningún área. Pero cuando un político te promete algo y después que gana las elecciones te das cuenta que no pudo cumplir ninguna de las promesas uh, en tiempo de pandemia, aprendemos un error de los políticos y es no hagas promesas que no podrás cumplir. De verdad, políticos uh, actualmente como en liderazgo en el área en donde ellos están, constantemente hacen uh, promesas que nunca pueden cumplir porque te conocen bien, nos conocen bien, saben que estamos desesperados por esperanza y por creer en alguno de ellos que realmente va a ser lo que dice. Pero tú y yo como líderes, cuando estamos en una pandemia, en tu hogar, en tu esposa, no hagas promesas que no vas a poder cumplir. No prometas nada en este tiempo, no, no asegures nada en tu familia, no, no des una promesa a tus hijos, hijos pensando que tienes una respuesta de un tiempo en cuando vas a poder hacer algo porque lo más probable es que no vas a quedar bien. Piensa bien tus decisiones y no hagas promesas que no vas a poder cumplir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo hay contratistas en esta temporada en donde se aprovechan y dicen deja tu trabajo y vente conmigo porque yo te voy a ofrecer un mejor trabajo nunca vas a pasar necesidad conmigo vas a tener todo lo que necesitas, te voy a dar más dinero. ¿Y qué haces? Renuncias a tu trabajo anterior, ¿verdad? Por creerle este nuevo contratista y después de un tiempo te vas Cuenta que no tienen trabajo, te das cuenta que el el salario no era tan bueno. De hecho, a lo mejor te pagan mejor en el trabajo pasado porque te prometieron algo que no cumplieron. Ahora, fíjate, pon atención en eso. Lo mismo sucede con una persona que te vende un producto. Por ejemplo, ¿qué producto pueden vender para bajar de peso? Digamos, ¿cuántos productos no hay para bajar de peso hoy en día? Sobre todo promoviéndose en todos lados porque se aprovechan de que hemos estado encerrado en casas comiendo puro juguero y hemos ganado unas libras de más. Pero, ¿cuántas personas no te venden un producto y te dicen, Tómate esto, cómete esto, prueba esto y vas a bajar 20 libras por semana. Inclusive he visto algunos que dicen que 30 libras por semana. ¿Y saben qué hacen? La gente los compra sin pensar porque lo que quieren ellos es creer una ilusión, una promesa que no es real. Bajar 30 libras por semana es irreal. De hecho, médicamente hablando, lo más saludable es bajar una libra, dos libras por semana máximo si no estarías dañando tu cuerpo. También, por ejemplo, esta personita que de repente te dice en este tiempo de pandemia, no hombre deja tu iglesia en donde estás esta personita te dice vente a mi iglesia aquí tu matrimonio sí va a cambiar aquí tus hijos van a estar mejor van a estar apasionados por Dios aquí tu hombre va a estar mira cómo está el mío sometido a lo que yo digo ve, mándalo a la reunión de hombres de mi iglesia para que veas si no te hace caso ¿verdad? porque la mujer todavía a lo mejor es rebelde o el hombre que te está invitando es alguien que no se somete a la autoridad y te prometen muchas cosas y sobre todo en ese tiempo de pandemia donde la gente se aprovecha de la falta de fe, de credibilidad de la desesperación de mucha gente, prometen cosas que no pueden cumplir. cuando cuan, ¿Cuántos sabemos de nosotros que una iglesia en realidad no te va a cambiar la vida a menos que tú estés dispuesto a echarle ganas, a menos que tú estés dispuesto a ser obediente a la palabra de Dios? ¿Y qué sucede cuando tú y yo prometemos cosas? Cuando tú le prometes algo a alguien y no lo cumples, sucede lo que te ha pasado a ti. ¿A poco no cuando te das cuenta de que alguien no pudo cumplir su promesa en tu vida?, Perdiste la confianza que tenías con esa persona. Esa persona perdió la credibilidad contigo y también perdió la influencia que tenía. La próxima vez que esa personita venga contigo y te prometa algo, tú no le vas a creer porque perdió la influencia, la confianza y la credibilidad que se había ganado contigo. Cuando tú y yo no cumplimos nuestras promesas, iglesia... Perdemos estas tres cosas. Y déjame te digo algo. Sin influencia, confianza, incredibilidad, no podemos desarrollar liderazgo. Esto es el fundamento del liderazgo y tenemos que cuidarlo. Así que, ¿cómo evitamos perder la influencia, confianza y credibilidad en nuestras vidas? Obviamente no haciendo promesas falsas, pero también desarrollando esta cualidad que hoy vamos a meternos de lleno a aprender juntos en esta mañana, que es instrucción y claridad. ¿Qué es instrucción y claridad? ¿Cómo lo aplicamos cuando estamos trabajando en desarrollar liderazgo? Tal vez tú no puedes asegurar algo, tal vez alguien viene contigo y te dice, oye, ¿cómo le vamos a hacer aquí para hacer esta área si todavía no abren allá, si todavía está cerrado allá, si todavía los niños en la escuela aquí lo hacen así o allá? Y tú no tienes una respuesta para dar. Entonces, si no puedes prometer algo que no sabes si vas a poder cumplir, lo siguiente que sí podemos hacer y lo más cercano a eso es traer instrucción y y y claridad a lo que estamos haciendo. ¿Sabes qué? No sé qué vamos a hacer. No sé dónde vamos a estar de aquí un año todavía. Por, pero lo que sí te puedo decir es que mientras no lleguemos allá vamos a estar enfocados en hacer esto esto y esto, eso es instrucción y vamos a hablar de esto cómo lo, lo aplicamos en la palabra de Dios y quiero que conozcas, conozcamos a un, a un líder en la Biblia, en el Antiguo Testamento que nos va a servir su vida como ejemplo de lo que es un hombre que recibe instrucción y claridad de Dios, pero también da instrucción y claridad para con la gente que él tenía abajo de él, así es que si estás listo para tomar notas y apuntes Vamos a aprender hoy de la vida de este hombre llamado Josué. ¿Quién era Josué? ¿Quién fue Josué? En el momento en el que encontramos esta historia, Josué la encontramos más o menos en el año de 1400 antes de Cristo. Y esta historia se desarrolla, dice la Biblia, en un lugar llamado Las Llanuras de Moab, cerca de Canaán, Canán era la tierra prometida en donde el pueblo de Israel iba a entrar, la tierra que Dios les había prometido y estaban a un paso antes de entrar en las llanuras de Moab Mo, eh, uh, Josué se encuentra en este tiempo tomando el liderazgo que le corresponde, Dios lo está llamando a él ahora para tomar las riendas y dirigir ahora a todo un pueblo de casi cuatro millones de personas para cruzar el río Jordán, un río muy grande que dividía la frontera de la ciudad donde estaban, a donde Dios los quería llevar y se encuentra en este tiempo decisivo de su vida. Ahora, si ustedes recuerdan la historia, antes de que Josué tomara el liderazgo, el que era el líder actualmente en ese tiempo era Moisés. A Moisés le tocó crecer en, en Egipto, huir de Egipto y cuando, curiosamente, Moisés tiene 80 años, Dios lo llama para traer libertad al pueblo de, de Israel de la esclavitud de Egipto con el faraón. Si han leído la historia, es una historia increíble, les la recomiendo que la lean. Pero, A a Moisés lo encontramos creyéndole a Dios, trayendo libertad. Y encontramos también a Josué siguiendo a Moisés durante este trayecto de 40 años por el desierto. Ahora quiero que entiendas algo. Josué había aprendido a ser un buen líder, un buen seguidor, sometido bajo el liderazgo, el mandato de Moisés y lo que él había aprendido en este tiempo era cosas como, Josué sabía seguir la nube de día y la columna de fuego de noche. Josué sabía también recoger maná del, del cielo cuando Dios les daba de comer y de repente sabía que les daba Diet Coke cuando salía de, golpeaba a Moisés una roca ¿no? y les daba agüita ahí en el desierto. Pero también Josué sabía cosas como tratar las picaduras y mordeduras de serpientes porque era cosa que experimentaban en el desierto y, y Josué aprendió a bajo el liderazgo de, de Moisés a ser un agentes que eran nómadas nunca se quedaron fijos en un lugar siempre estaban de un lugar a otro ahora en el proceso en el que Dios quiere traer a Josué es llevar al pueblo de Israel a establecerse de manera permanente en la tierra que él les había Prometido. Y este era algo nuevo para Josué. Josué no había experimentado nunca un tiempo en donde ahora él tenía que hacer algo nuevo en un tiempo en donde nunca habían experimentado. Estaban por entrar a una guerra para tomar una ciudad y no sabía que hacer ahora, esto es lo que encontramos en el libro de, de, de Josué, porque en el libro de, de Josué que vamos a leer en un momento, porque está por enfrentar este hombre su primer desafío de cruzar un río llamado el Jordán cuando Dios le dice lo siguiente: fíjate lo que le dice en Josué, capítulo 3, versículo 7. Dice, el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder. Los ojos de todos los israelitas, dice, a los ojos de todos los israelitas sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios nos hablara así, verdad? Y que nos dijera, ¿sabes qué? Robin, pon ahí tu nombre. A partir de hoy, empezaría a convertirte en un gran líder. Lo que me comprueba este versículo es que Dios, mejor que nadie, sabe que los líderes no nacen, sino los líderes se hacen. Los líderes son formados. Y dice Dios, yo te convertiré, es decir, te transformaré, te moldearé, te puliré, te llevaré a ser este líder que quiero yo que seas o que te he llamado hacer Y le da esta promesa, ¿verdad? Y encontramos a a Josué creyéndole a Dios y lo lo increíble de esta historia es que Dios le da a a Josué instrucciones de cómo tienen que cruzar el río Jordán. Josué le da las instrucciones al pueblo de Israel y cuando ponen el primer pie los sacerdotes sobre este río, porque dice la palabra de Dios y y yo leemos la Biblia, eh, que... Uh, dice la Biblia que el río Jordán estaba tan acaudalado porque eran tiempos de cosechas. Es decir, que el río se desbordaba. Era, un, era imposible cruzar eh, caminando como ellos lo querían hacer. Y lo que hacen ellos es que le creen al Señor. Y cuando ponen el primer pie sobre el agua, dice la Biblia que las aguas que venían de arriba de la montaña se detuvieron y se comenzaron a acumular en la parte de la montaña al punto que dejaron pasar el resto del agua que iba hacia el océano y se secó por completo ese río, pasaron ellos en tierra seca. Esto es increíble. Lo que sigue a continuación en los siguientes capítulos es que Dios le da a Josué su primer victoria. Cómo no, ¿verdad? Cuando tiene la palabra de Dios diciéndote yo te voy a convertir en este gran líder y yo voy a estar contigo. Este, Josué logra conquistar el, la ciudad de Jericó de una manera impresionante. Dios les dice marchen alrededor de Jericó siete días y el séptimo día den siete vueltas y las murallas se van a caer. ¿Y qué creen? Josué sabía seguir instrucciones y sigue las instrucciones instrucciones de Dios al pie de la letra dan siete días, vuel- una vuelta en Jericó y el séptimo día dan siete vueltas alrededor de los muros de Jericó y les dice Josué, cuando demos la última vuelta vamos a dar un grito de victoria porque es lo que Dios nos dijo. Y cuando dan este grito, las murallas se comenzaron a caer por sí solas. Ahora yo no sé qué pasaría. Muchos historiadores creen que hubo un terremoto. Posiblemente Dios utilizó un terremoto para derribar esas murallas, pero ahora Josué se había convertido en el líder en el sucesor de Moisés, teniendo éxito al conquistar la primera ciudad eh, eh, que Dios les había entregado. Ahora ellos estaban demostrando que tenían un Dios poderoso. ¿Quién no quisiera tener este liderazgo de Josué? Fíjate lo que dice el versículo 27 en el capítulo 6. Así que el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Cuando leo estas palabras de, de la Biblia, cómo Dios hizo famoso a Josué, porque Dios estaba con él, yo digo, Dios, yo quiero que hagas eso conmigo, ¿verdad? Todos queremos eh, experimentar el final de la historia, todos queremos experimentar lo bonito de lograr eh, tener éxito en algo, de ser un buen líder en tiempo de crisis, de salir adelante. Pero na, a nadie o a casi nadie nos gusta experimentar el proceso que se necesita atravesar para llegar a ser ese líder en, en el cual Dios quiere convertirnos a ti y a mí y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana porque Josué a pesar de que lo leemos en la historia terminando como un gran líder conquistando una gran ciudad y esta fue una de las la primera de muchas que Dios les entregó y la primera de muchos milagros que Dios hizo en sus vidas. No, no era así todo el tiempo. Tú y yo vemos ahora al, al final de la historia, Josué un hombre valiente, un hombre eh, que no tenía temor de nada, que no tenía duda en la fe que él experimentaba. Le creía a Dios por completo. Pero la pregunta que debemos hacernos es acaso fue Josué así toda su vida? Y la respuesta es no. Si no sabías o si no recuerdas la historia, Josué nació en Egipto siendo un esclavo bajo el faraón creció en su infancia no sabiendo lo que es experimentar libertad y por años fue, uh, un, vivió en una familia que eran esclavos sometidos bajo otro pueblo. Cuando por fin Dios los rescata, los liberta por medio de Moisés y con su gran poder, Josué comienza a acercarse a Moisés, comienza a servir en el templo. Siempre su servicio lo comenzó a acercar a las cosas de Dios. Y la Biblia nos dice que Josué servía Bajo el liderazgo de Moisés, aún él atendía en el templo, es decir, tenía una relación tan cercana con Moisés y Moisés pudo des- a enseñarle una, a desarrollar una relación Con Dios a través de instruirle cómo hacían los sacrificios, la adoración en el templo, porque Josué servía. Él no comenzó siendo un hombre valiente de la nada. No es como que por arte de magia. Todo tiene un trasfondo, todo tiene una consistencia, una perseverancia en la vida de Josué. ahora En este tiempo Josué no era un hombre valiente, de hecho él estaba temeroso, él estaba lleno, de hecho la palabra nos nos enseña que sentía temor, era un poco cobarde para esto, Eh, estaba desanimado porque no sabía cómo le iba a hacer. Moisés me enseñó cómo viajar en el desierto en vueltas por 40 años. He aprendido métodos de supervivencia, pero nadie me ha enseñado ahora cómo establecerme en una región de manera ter- permanente y guiar esta iglesia, esta congregación de casi 4 millones de personas. Josué no era el hombre valiente en ese momento. Cuando Josué entra en escena en este tiempo, él tiene aproximadamente 80 años de edad. Qué curioso, ¿verdad? Pero también tenía 80 años de edad. Y quiero que leas conmigo esta parte donde donde la Biblia nos llama. Tal vez has leído este pasaje porque es muy famoso en este libro. Dice el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Mi mandato es, Dios le dice, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué crees? Que Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué razón crees? Porque obviamente Josué no se sentía fuerte y no se sentía valiente. Él se sentía débil, él sentía que no podía hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Una cosa que tenemos que notar también en la historia, familia, es que el líder cambió. Moisés ya no era Moisés, ahora era Josué, pero la gente aún también había cambiado, pero seguían teniendo los mismos patrones de conducta quejumbrosos, iba a decir quejaminosos, pero no es así, quejumbrosos. Daban lata, se quejaban eh, de todo, se, 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 se morían por cualquier cosa, ¿verdad? Se quejaban por cualquier cosa, no le creían a Dios del todo, eran gente incrédula también. ¿Te imaginas en nuestros tiempos que esto sucediera? ¿Te imaginas que, que Dios te llamara a ti a hacer algo en tu hogar, en tu familia, a comenzar a, a servir en algo en tu iglesia en este tiempo, a comenzar un nuevo trabajo, una nueva empresa, una nueva compañía? Y Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desanimes porque yo estoy Yo soy tu Dios. La razón por la cual Josué pudo hacer todas estas cosas es porque Josué sabía una cosa. La fuente de valentía y constante ánimo en él era la promesa de la presencia de Dios en él. Tú y yo tenemos que aprender esto, iglesia. La presencia de Dios está con nosotros donde quiere que vayamos mientras tú y yo estemos en el camino y en la voluntad de Dios. No de otra manera. Si tú andas por ahí haciendo lo que eras, no creas ni cuentes con que Dios va a acompañarte a donde quiera que vayas. Es decir, Dios sabe, Él está en todos lados, pero Él no se va a manifestar donde tú estés si estás en desobediencia o en rebeldía contra tu Dios. Así es que la fuente de valentía y constante ánimo de Josué era que él sabía que la presencia de Dios iba delante de él donde quiera que él estaba. Ahora, Basado en esto, dice la palabra de Dios que Josué le da la siguiente, la siguiente instrucción al pueblo y le dice. Luego Josué le, dijo a la, la, le dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Vayan por el campamento y digan al pueblo que preparen sus provisiones. En tres días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Quiero que entendamos algo. Josué no sabía cómo le iban a hacer para cruzar el Jordán. Josué no sabía cómo iban a conquistar la primera ciudad, pero él había recibido una orden y una instrucción de Dios. Y como un fiel hombre que había sido bajo el ministerio o el liderazgo de Moisés, ahora le tocaba él ser fiel a las instrucciones directas de Dios y él determina su vida, se determina en obedecer al pie de la letra la orden que Dios había dado y le da esas instrucciones al pueblo de Israel. En tres días cruzarán el río Jordán, les dice cuándo lo harán, les dice cómo lo harán, les dice qué es lo que van a hacer y por qué lo van a hacer. Les dio instrucciones claras, tal vez no sé qué vamos a hacer, pero esto es lo que vamos a hacer en este tiempo. Como pastor, todavía yo no sé cuándo vamos a regresar a reunirnos en, en, en físico todavía en la iglesia. Oro a Dios que sea muy pronto. Pero por lo pronto, en lo, que, en lo que eso sucede, hemos creado cosas para conectar unos con otros. Hemos creado grupos virtuales para conectarnos unos por otros. Y como pastor, mi, uh, mi orden, mi, no puedo decir orden como dice, qué fácil, qué, qué chido sería que yo pudiera hacer eso. vale, es ordeno que hagan esto y ¡pum! Lo hacen. Pero mi instrucción es clara. La instrucción de nosotros, mi instrucción como pastor hey, es, conéctate los domingos con tu familia y la iglesia. Conéctate con un grupo eh, entre semana. Sé parte de un grupo de hombres. Sé parte de un grupo de mujeres. Sé parte del grupo de jóvenes. Sé parte del grupo de pareja los viernes. Porque estamos creando compañerismo. No sé cuándo vamos a regresar a un tiempo en físico, pero por lo pronto, esa es la instrucción que hemos dado. Y familia, yo te quiero pedir algo. Seamos fieles. Seamos obedientes a la instrucción porque que Dios bendice la obediencia cuando somos uh, uh, obedientes y fieles a la instrucción que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo sé, a lo mejor tú eres como yo, que no nos gusta y no nos acostumbramos del todo a este tipo de iglesia virtual. Pero créeme, es la mejor manera en la que podemos hacerlo por el momento y sabemos que Dios está bendiciendo nuestras vidas por ser obedientes a él. Estamos mi esposa y yo todavía siguiendo instrucciones en este tiempo también, tomando las mejores decisiones para cada familia de la iglesia. Y no necesariamente para nosotros, ¿verdad? Pero para cada familia que nos ve en este momento. Así es que Josué, Josué les da esa instrucción y les dice esta, esto con claridad. Ahora imagínate, imagínate, para que tengas una idea, de la, de la del peso de la instrucción de Josué sobre el pueblo algo nuevo que iban a enfrentar a un desafío totalmente distinto en sus vidas que no habían enfrentado antes. Es como si yo, como pastor, les, les dijera: en tres días, prepárense, iglesia, porque en tres días vamos a regresar a reunirnos de manera uh, física en un lugar físico. Así es que preparen sus mejores ropas porque adoraremos, uh, a, a, nos congregaremos y adoraremos al Señor juntos. Y toda la iglesia queda como que, ¿what? Pero, pastor, todavía estamos en, en tiempos de pandemia. Todavía el, el, el virus no se ha extinguido Y una vez más yo les digo, prepárate iglesia Porque en tres días vamos a regresar A reunirnos en en un edificio De manera física Nos congregaremos, adoraremos Juntos y serviremos juntos al Señor Pero pastor, ¿qué vamos a hacer Si de repente nos llega un un infectado ¿Verdad? Uno de esos que Ya ya tuvieron el virus y nos los va a pegar No sé qué vamos a hacer Pero si Dios nos dice que nos preparemos Porque en tres días vamos a regresar A reunirnos en un lugar físico Nos congregaremos adoraremos y serviremos juntos al Señor. Y tantas veces, hay veces que nos quejamos por tantas cosas, pero no ponemos atención a la instrucción y hacemos todo lo posible por no hacer caso a la instrucción que Dios nos ha dado muchas veces a través de nuestros líderes y pastores de la iglesia. Y, y, y hay personas que se detienen y no avanzan. Sabes, el pueblo decidió avanzar hacia un futuro que todavía no conocían. Cuando te toque a ti tomar una decisión de seguir una instrucción, uh, va a haber de dos, o te detienes y te estancas en el lugar que estás, o decides avanzar, pero déjame te digo algo, la única manera de saber lo que sucederá en tu futuro es avanzar hacia ese futuro en donde Dios te está llamando a caminar y va a llegar tarde que temprano el tiempo en el que tengamos que tomar decisiones difíciles aún en tiempos de pandemia, ¿verdad? Porque es complicado. Ahora, ¿qué aprendemos de la vida de José? Quiero terminar dándote tres consejos, tres verdades que yo encuentro en el liderazgo de José, hablando de instrucción y claridad que nos van a servir a ti y a mí para aplicarlo también en nuestras vidas en esta misma temporada. ¿ok? El primero es lo primero que encontramos en josué es honestidad y transparencia. ¿Alguna vez te has topado con alguien que te hace una pregunta difícil Y la verdad tú sabes que ni siquiera sabes cómo responder la pregunta, no tienes la respuesta, pero haces como que si te la supieras y, y, y para no quedar mal, ¿verdad? ¿Sabes cuando tú y yo pretendemos que sabemos algo que no sabemos? Quedamos mal delante de otras personas. Tal vez piensas que la gente no se da cuenta que no saben nada y porque pretendes que sabes todo, pero la gente sí se da cuenta. No podemos pretender ser algo que no somos y no podemos pretender que sabemos lo que no sabemos. ¿Sabes por qué? Porque el no saber, por ejemplo, el no saber expone tu falta de conocimiento, pero el pretender expone tu falta de carácter. Iglesia, cuando hablamos de liderazgo, el carácter es esencial cuando estamos hablando de de desarrollar una autoridad moral en nuestras vidas, un liderazgo correcto en lo que estamos haciendo. Así es que no puedes ser un líder sin carácter en tu vida. Nunca pretendas. Josué no pretendió ser alguien que no era. Josué reconoció, tengo miedo, tengo temor, no sé lo que voy a hacer. Y esa es la razón por la cual la encontramos en la Biblia. Yo leyendo la historia esta semana, por lo menos encontré algunas cuatro veces, tal vez cinco veces, en donde Dios le dice a Josué lo mismo, sé fuerte y valiente, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Y se lo repite varias veces porque Josué reconoce, no lo soy, no lo sé todo. Y cuando se trata de liderear, hablando de liderazgo, siempre vamos a tener que enfrentar este punto en donde vamos a tener que reconocer que no sabemos todas las cosas. Una de las de las cuestiones que ustedes han aprendido como iglesia o de las cosas que han aprendido de nosotros como pastores, cuando alguien nos dice algo que no sabemos, mi esposa y yo siempre contestamos con la misma respuesta, no sé pero te prometo que lo voy a averiguar, ¿verdad? Cada vez que damos una consejería siempre decimos no somos expertos, no lo sabemos todos, tal vez usted necesita ayuda profesional, ¿verdad? De, un, de un psicólogo, a lo mejor yo no voy a poder ayudarle, pero lo que no sé, le prometo que lo voy a averiguar. Y eso es lo que hacemos, averiguamos y tratamos de dar un mejor consejo para la persona. Así es que, eso es lo que aprendemos de la vida, de José. Honestidad y transparencia. Nunca pretendas ser quien no eres, delante de otros y nunca pretendas saber lo que realmente no sabes. La gente se da cuenta y vas a perder tu influencia, tu confianza y tu credibilidad sobre ellos. La segunda cosa que aprendemos de la vida de Josué es que Josué era un hombre obediente y era diligente. En su liderazgo ejercía obediencia y diligencia. Josué no se mandaba por él solo. José estaba obedeciendo una instrucción clara de parte de Dios. Obedeció y sirvió primero a Moisés. Y ahora que le tocaba ser el líder principal, ¿verdad? Ahora él era obediente y diligente. Él estaba creyéndole a Dios con todo su corazón. Ahora que es diligente, es tener cuidado de seguir instrucción al pie de la la letra. Es diligente. Se esfuerza por seguir las instrucciones, por leer las letras chiquitas, por hacer lo mejor posible. Eso es diligente. Y fíjate lo que dice José 1.6. Sé fuerte y valiente, otra vez le dice Dios, porque tú serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Y una vez más le dice, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Sabes qué me sorprende de este versículo? Es que Dios le da instrucciones claras a Moisés sem, uh, muito Uh, fuerte y valiente, dice, ten cuidado, sé diligente, no te desvíes, sé diligente de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No le dice, mándate bajo tú solito porque ya tuviste la escuela, ya fuiste a la iglesia, ya fuiste a vida vertical por 3, 4, 5, 6 años, ya te puedes mandar tú solo. Escucha esto, Josué tenía 80 años de edad, ¿tú crees que él no se podía mandar solo? ¿Tú crees que él no tenía sabiduría ya? ¿No tenía conocimiento? Sí, pero Dios le dice, no te puedes mandar solo. Obedece en las instrucciones que tu siervo Moisés. ¿Y dónde estaba Moisés? Moisés estaba enterrado ya bajo tierra. Pero aún así Dios lo hace honrar la autoridad y someterse bajo esa orden, ese mandato, esa instrucción de una autoridad, aunque Josué ya, aunque Moisés, perdón, ya no estaba. Con él, qué increíble. Y Josué eh, lo conocemos porque seguía las instrucciones de Dios, no renegaba. Tal vez tenía miedo, pero de- determinó en su corazón creerle al Señor. Así es que si Dios, qui- uh, si tú quieres que Dios haga de ti un líder fuerte, necesitas uh, comenzar a ser obediente y diligente. Amén. La tercer cosa que encontramos en la vida de Josué y con eso termino es busca consejo e instrucción. Liderazgo no se trata de tomar decisiones por uno solo, como ya vimos. No se trata de mandarse por uno solo por su sabiduría o por lo muy bien que hace las cosas. Se trata de buscar consejo y seguir la instrucción. Es decir, en otras palabras, buscar consejo y hacer caso al consejo que se nos está dando. ¿eh? ¿Cuántas personas muchas veces dicen, no, pues ya, ya fui a buscar consejo con el líder tal, ya fui a buscar consejo con los pastores tales, pero no hacen caso, no siguen el consejo del que les sirve. Nada más le quitan el tiempo a ustedes y a los demás, ¿verdad que sí? Entonces pongamos ganas en esto, en buscar consejo y sigamos la instrucción que se nos da. Fíjate lo que encontramos en el versículo 18. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Dios le da a Josué una lista detallada de instrucciones. Vas a buscar tu consejo en la palabra de Dios y vas a estudiar y vas a entender y vas a ver con claridad lo que yo espero que tú hagas. Y Dios le hablaba con instrucción y claridad a Moisés y sabes que hacía a Josué, perdón, y sabes que hacía a Josué, las obedecía. No porque no te tuviera temor, sino porque él estaba seguro de que la presencia de Dios, Dios iría con él delante de él en todo lugar donde él estuviera. Esa fue la promesa de Dios y esa es la promesa de Dios para ti. Y a cualquier familia, cualquier hombre o mujer que nos ve en esta mañana, Dios te promete que Él estará contigo siempre. No tengamos temor, familia. Sigamos de manera obediente la instrucción de de Dios cuando Él nos habla y busquemos eh, consejo, busquemos instrucción. Amén. Así es que... nos quedamos regresando un poquito al primer, uno de los primeros versículos donde, donde leímos, después de todo esto Josué, esta es la razón por la cual Josué puede decirle al, a los jefes del pueblo preparen sus provisiones porque en tres días cruzaremos el río Jordán y tomaremos la tierra, posesión de la tierra que Dios nos ha jurado dar y Dios ah, cumple esta promesa, Dios cumple su palabra con la vida de Josué y con el pueblo y sabes cuál es el resultado de todo esto, después de una vida de obediencia, de honestidad, transparencia, obediencia y diligencia y de ver que el el pueblo de Israel veía que Josué seguía el consejo, la instrucción que su líder Moisés anterior les había dado y que Dios ahora le estaba dando, el resultado es el siguiente. Ellos le respondieron a Josué, haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes, te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés, que el Señor tu Dios esté contigo, tal como estuvo con Moisés. Al fin de la historia, el pueblo de Israel reconoció que Dios estaba con Josué de la misma manera como lo había estado con Moisés y ellos decidieron ser obedientes a la instrucción de Dios. Esta es la razón por la cual conquistaron Jericó. No porque eran fuertes guerreros, familia, sino porque eran obedientes, eran fieles y diligentes a las instrucciones de Dios cuando él se las daba por medio de Josué. Así es que imagínate que el pastor te dijera la próxima semana, Iglesia Vida Vertical, prepárate porque en tres días, tres semanas, Vamos a regresar a congregarnos juntos, nos congregaremos, adoraremos y serviremos al Señor. Pero pastor, y el virus, ¿verdad? que En tres días, en tres semanas, prepárate porque nos reuniremos juntos, adoraremos, nos congregaremos y serviremos al Señor. Se trata de ser honestos y transparentes, reconocer que tal vez tengo miedo de ir a un lugar... Porque estoy seguro que hay personas que van a decir, yo, a mí, ni conmigo cuenten hasta el 2022, yo no me aparezco en ningún lado, y <ríe> Yo sé, a lo mejor tienes miedo, tienes temor, pero ¿sabes qué? No se trata de no tener temor, sino de reconocer que Dios te dice, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Creo que lo que necesitamos en este tiempo, iglesia, es reconocer que la presencia de Dios está con nosotros e irá delante de nosotros mientras estemos apegados a Él, haciendo su voluntad, obede- obedeciendo su palabra con diligencia. Amén. Así es que esto es lo que Dios nos habla a nosotros en este día, ¿verdad? Al final de cuentas, iglesia, todos preferimos seguir a alguien que es real, a alguien que pretende saberlo todo. Nunca pretendas ser alguien que no eres. Nunca pretendas saber lo que no sabes. Sé honesto. Y sé honesto con la gente. Tal vez puedes decirle la verdad, no sé, aunque, aunque te dé vergüenza, va. No sé, pero te prometo que lo voy a investigar. Y en cuanto tenga una respuesta, te la doy. La gente siempre va a preferir seguir a alguien que no sabe todo, a alguien que aparenta, pretende ser alguien que no es, o pretende saber algo que en realidad no sabe. Lo único que demuestra es que en realidad no sabe nada. Así es que resumiendo lo que hemos aprendido en esta mañana, familia, en la vía de Josué, sé honesto y transparente, sé obediente y diligente, busca consejo e instrucción. Amén. Yo espero que Dios te haya hablado en este tiempo. Espero que hayamos aprendido algo de la vida de Josué. Estamos en esta serie de Liderazgo, liderazgo Vertical y la próxima semana terminamos esta serie y nos vamos a preparar para a comenzar una serie nueva en dos semanas más. Es que si no, si no todavía no has tomado a, a apuntes de las reuniones pasadas, de los mensajes pasadas, te invito a que vayas a VidaVerticalHouston.com y en la sección de mensajes puedas tener acceso a los mensajes anteriores si es que te pasaste de algo o perdiste de algo. Amén. Quiero que podamos terminar orando en este tiempo y vamos a terminar también tomando nuestras diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, gracias en este hermoso día que nos has regalado el día de hoy, porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios fiel, tus misericordias siguen estando con nosotros, Señor, y de la misma manera, Señor, que a veces sentimos como en la vida de Josué, estamos enfrentando tiempos, desafíos que nunca antes habíamos experimentado, dificultades económicas, inestabilidad en nuestros trabajos, Señor enfrentamos enfermedad, sentimos que no llegamos a ningún lado a veces sentimos que no sabemos ni lo que estamos haciendo o decisiones que estamos tomando pero hoy decidimos señor creerte a ti hoy decidimos creer en tu palabra en donde tú nos hablas y nos dices sé fuerte y valiente no temas ni te desanimes porque yo estoy contigo Hoy decimos te creemos mi Dios sea lo que sea que tengas para nosotros sea lo que sea que nos depare el futuro estamos seguros que si tú estás con nosotros nada nos hará falta señor todo podemos por medio de Cristo Jesús quien nos da las fuerzas para hacerlo En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén. Familia, quiero dar gracias también a cada uno de ustedes por su fidelidad a Vida Vertical. Gracias por sus diezmos y ofrendas. Si no sabes cómo dar, simplemente puedes dar clic en el enlace que aparece en la descripción de este video y puedes dar de manera digital y de manera muy segura. Gracias a cada uno de ustedes una vez más por su generosidad que tienen sobre nuestra casa, sobre iglesia, sobre tu iglesia, su iglesia, Vida Vertical. Nos vemos la próxima semana y recuerden, recuerden, es importante antes de despedirnos, es importante, recuerden, si no le has dado, like a nuestra nueva página de Facebook te aconsejo a que terminando esta transmisión vayas y le des like porque el próximo servicio de esta transmisión va a ser solamente por la página nueva de Facebook en Vida Vertical Houston así es que si tienes dudas en esto contáctanos en los comentarios y con mucho gusto les ayudamos Dios les bendiga familia estamos despedidos que pasen una excelente tarde y un muy bendecido domingo